0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Blir det den här veckan vi går med i NATO och vem vinner budgivningen om bensinen? Det leder vi ut idag, så häng med. Det är tisdag den 15 mars och dags för ännu ett späckat sammanträde i politikrummet även idag med Helena Giesigen. Ja, hej. Thomas Nordensköld. Hallå. Och mig Victor Bart Kron. Kommer ni ihåg den där gamla goda tiden när frågor som skyddet för fjällnära skog och strandskyddet i glesbygden var de här centrala frågorna i svensk politik?
0: Ja. Det var tidigare.
1: Ja, så sent som i höstas va? Ja, om ens det. Fyra månader ungefär är det sedan dess. Det går väl att hävda att just strandskyddet fortfarande är den hetaste frågan i svensk politik. Men då handlar det inte längre om att skydda stränderna från centerpartister som vill bygga bastu. Utan skydda dem från ryska landstyrningsfartyg och liknande. Vi har ett helt dominerande tema i politiken nu och det utgår naturligtvis från Rysslands anfallskrig i Ukraina. Däremot så finns det en rad olika områden som påverkas direkt eller indirekt av det här kriget. Och vi ska försöka beta oss igenom dem tänkte jag så att vi får en koll på läget. Och vi börjar med det som kanske är mest akut för just svensk del just nu. Och då gäller det flyktingsituationen Helena. Du och några andra riksdagsjournalister träffade i förmiddags Anders Ygeman som har ett visst ansvar för de här frågorna.
0: Ja precis, han är ju integrations- och migrationsminister. Och han hade ett möte med riksdagsjournalisterna där han gick igenom situationen och svarade på frågor helt enkelt. Och man måste faktiskt konstatera tycker jag att ministern är ganska avslappnad i den här situationen. Alltså samtidigt som man säger att kanske upp till 30% procent av Ukrainas befolkning kan komma att lämna landet. Det skulle innebära kanske 12-13 miljoner personer som flyr över gränsen då. Så tar han det ganska lugnt, trots att det då skulle, om Sverige tog emot sin andel, innebära uppemot hundratusen fler människor än under krisen 2015-
1: Ja precis, det blir, Sverige har 2% av Europas invånare och 2% av 12 miljoner blir någonstans i höjd med en kvarts miljon. Nu är det inte exakt så man räknar och Sverige hänvisar ju till att vi tog så stort ansvar förra gången och jada jada samtidigt kan man väl misstänka att en något högre andel än den rent procentuella kan vara intresserad av att komma till Sverige för lång eller kort tid, vi får se.
0: Men det som är lite intressant då det är att han till exempel inte alls känner sig säker på det som generaldirektören för Migrationsverket sa att 4 000 ukrainare per dygn kommer till Sverige. så att det är väldigt svårt att kvalitetssäkra den typen av gissningar. Han
2: Tror tro han att det skulle bli fler eller fler?
0: Nej, alltså han sa väl inget direkt om det men han verkade inte så bekymrad helt enkelt. Han sa till exempel att det blir nog inga större problem med försörjningen för den här gruppen. Vad gäller bostäder så var han ganska avvisande till privata initiativ. Folk förstår nog inte riktigt vilket åtagande det handlar om och hur långvarigt det kan bli och så där sa han. Sen fick han en fråga om hur det här kan påverka den redan ganska allvarliga kriminaliteten i Sverige tror han inte var något problem eftersom det är mest kvinnor och barn som kommer. Han tror också att de här flyktingarna kommer att återvända hem. Vi gjorde ju en enkät, Filippa Rågvar, vår kollega, gjorde en enkät bland partierna och då är det ju många partier som menar att det mycket väl kan bli så att väldigt många ukrainare vill stanna i Sverige framöver att de rotar sig och då menar alla partier i regeringsunderlaget att det ska de få göra. Har man rotat sig och vill stanna i Sverige så ska man få göra det. Det upplevde han som en väldigt prematur diskussion som man uttryckte det.
1: Det är det kanske väldigt mycket av hur den här flyktingsituationen utvecklar sig beror ju på hur kriget utvecklar sig. Men det är klart att det skulle kanske inte skada att ha en viss beredskap för att det kan utveckla sig på ett sätt där Ukraina eller betydande delar hamnar antingen i ett någon form av upplösningstillstånd, något Afghanistan liknande det finns ett väldigt starkt motstånd och en starkt eh, inriktad ockupationsmakt. Eller att det helt enkelt hamnar under eh, ryskt förtryck. Och inte i något av de lägena lärde ju vara aktuellt att börja skicka tillbaka folk.
0: Troligen Eller, inte, men nej. det var verkligen hans uppfattning. Det, alltså det är ju också att det...
2: intressant i en helt annan. Det är liksom en enorm centförändring från 2015 där. Det, liksom inte finns, det finns ju egentligen inget tryck på regeringen för en stramare politik. Alltså det, snarare så är det i så fall av några har intagit den stramaste positionen så är det Socialdemokraterna här och till och med Sverigedemokraterna accepterar det här mottagandet och för Moderaterna har det snarare kommit kritik om att man inte liksom, man är kanske mer förberedd och så, men det har inte varit så att vi ska hålla igen mer utan om något har signalerna varit motsatta. Det är ju får man säga en förändring.
0: Ja men här var det väldigt tydligt då att det här massflyktsdirektivet innebär en tillfällig fristad och sen återvänder man hem och det är liksom grundutgångspunkten. Sen i rättvisans namn ska jag ju då framhålla att han sa att det är en kris och det som är svårt just nu det är registrerings registreringskapaciteten på migrationsverket och att få fram boende tak över huvudet till alla dessa som kommer och
1: sen blir det skolfrågor. Jag tänkte då. säga det, det känns som väl som en ganska nära het potatis att försöka ordna. Nej, men det är ju det är just eftersom det inte finns något parti som är emot själva mottagandet som sådan så finns det väl vissa förutsättningar för att den här debatten på kort till medellång sikt kommer att handla om hur mottagandet sköts alltså något av en managementfråga snarare än en invandringsfråga. Där kanske inte jag hade varit lika tillbaka lutad om jag var ansvarig, för det känns som en, en utmaning oavsett egentligen hur, lång, hur långt perspektivet blir. Det är väl lite hans stil att vara lite tillbaka lutad Ja, han gjorde en jämförelse med systembolaget för att beskriva trycket på migrationsverket. Det är som att systembolaget skulle ha jul, påsk och midsommar på samma dag, flera dagar i rad, och då får vi ju inte att han menar dagarna före jul, påsk och midsommar eftersom det är stängt på just de dagarna. Ändå en lite tillbakalutad liknelse att göra i ett krigsläge. Får Ganska man...
0: ygemanskt.
1: Det, det får man säga. Det är inte den enda frågan. Det finns fler. En som har varit med oss nu under några veckor, eh, ja eller i över 70 år, beroende på hur man ser det, gäller ju Försvarsalliansen, NATO och Sveriges vara eller icke-vara i den. Hittills har det varit ett icke-vara, men det pågår diskussioner inom partier, mellan partier, mellan Sverige och Finland, inte minst i Finland. Vi har inte gått med den här veckan, Socialdemokraterna har inte bytt linje officiellt. Vi har däremot haft ett mötesmaraton med Finland. Vi har träffat även Storbritannien inom ramen för Joint Expeditionary Force som är ännu ett sånt där projekt som är väldigt nära att vara med i NATO men ändå inte är ett medlemskap. Thomas, det här är ju fortfarande en fråga där alla blickar mot Socialdemokraterna. Ja. Vad hör du?
2: Ja, nej men alltså, jag tycker det är Socialdemokraterna och Magl Andersson har ju varit rätt störda av den här NATO-debatten och ändå får man väl säga försökt sätta punkt för den. I slutet av förra veckan fick man lite bilden av att de kanske skulle lyckas med det. De pratade om det här, och hon gjorde uttalat med om att det skulle destabilisera vår del av Europa om man gick med och så. Men jag skulle säga att här, min bild är att liksom, när man pratar med när jag pratade mina källor i, från regeringshåll så är det ju att de bygger ganska mycket av sin analys som investerar mycket i nu att Finland inte kommer svänga. Alltså det är den bilden Socialdemokraterna och regeringen har att det är en missuppfattning där att Finland skulle svänga.
1: Det är en stor missuppfattning i så fall för det tolkas ju väldigt tydligt så brett i världen, man kan säga så. Även en tidigare finsk statsminister som Alexander Stubb som säger sig bara övertygad om att en omsvängning ligger ett par månader bort. Ja, men jag
2: har liksom inte riktigt fått en klarhet i hur man, vad man bygger detta på men även liksom opinionen ju, har ju svängt alltså på ett otroligt dramatiskt sätt i Finland. Mer dramatiskt än i Sverige. Det är en väldigt stor majoritet nu för ett för medlemskap och statsministern Sanna Marin hon som också är socialdemokrat, hon hon har ju ventilerat en, en tydlig öppenhet för en omsvängning får man säga. Men eh, sen kan man väl säga alltså Peter Hultqvist då, eh, svenska försvarsministern han har ju, tycks ju närmast prata dagligen med sin finska motsvarighet eh, Antti och
1: eh, Som är centerpartist, som är centerpartist
2: och centerpartiet i Finland alltså, eh, Det
1: är jag, inte riktigt Annie Lööf och Martin Ådal. Nej,
2: det verkar inte eller det är inte så och eh, han tycks ju de tycks ju ganska rörande överens om den här linjen att man ska sitta still i båten eh, så. så att det kommer ju lite olika signaler ska man säga från den finska regeringen. Men det är ju nej men det är tydligt ju att Socialdemokraterna än så länge har liksom, ja man om möjligt liksom, man har bundit sig ganska hårt vid, vid den här linjen som bygger mycket på att Finland inte svänger. Skulle Finland svänga, ja men då riskerar ju man ju därmed att få vissa problem. Från, för några
0: veckor sedan så spekulerade vi ju lite grann här i
2: podden om huruvida de kan prata
0: öppet om de här frågorna. Och det kan de väl naturligtvis inte göra man tänker sig att, att det finns en tankegång i den svenska regeringen om att man ändå ska öppna för ett medlemskap så kan de inte riktigt säga det. Men det motsägs ju av att hon har varit så tydlig att hon har sagt just det här med att det, det skulle vara destabiliserande. Det har ju du också liksom konstaterat då, att man stänger dörren på ett sätt som kanske man slår igen. för och, och,
1: ja, och jag tolka det så låter det som att man vill inte att Finland... Ska ändra sig. Man nej, trivs men i den hållning man har. Eller, var... eller, ja, eller nej, har det... man någon uppfattning överhuvudtaget? Nej, men det var väl att man fastighet. inte
2: har. Men det får man väl ändå säga att den svenska regeringen, det var ju därför fick en uppståndelse i Finland när Andersson uttryckte sig som hon gjorde. För det var ju, jag menar det, när hon säger att det skulle destabilisera norra Europa om, om, om vi gick med så talade hon ju rimligtvis även för Finland där. Det var ju därför det var känsligt. Men, 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 nej, men det är ju liksom, det är tydligt att det, liksom, nej, men rent konkret tycker jag också det man hör är ju att så här, det, från när man pratar med företrädare från regeringshåll så att en rad frågor som skulle behöva svar har inte svar och man bedömer att Finland inte heller har fått dem. Alltså, hur skulle verkligen alla de här NATO-medlemmarnas parlament eh, säga ja till? Skulle de välkomna Sverige och Finland? Det menar man att det vet man inte. Det skulle ta flera år. Tidigt man har man fått tydliga säkerhetsgarantier– under den anslutningsprocessen från till exempel USA. Nej, det, det tycks svenska regeringen bedöma att man inte har fått. Eh, och, eh, något annat man kan notera här är att Maglanderson lutar sig mot de här frågorna som ju alldeles uppenbart inte är hennes hemmaplan. Hans Dahlgren till exempel, EU-ministern, hennes ministerkollega där på statsrådsberedningen. Han även Peter Hultqvist är ju väldigt viktig för henne här. Det är ju personer som är väldigt tydligt motsatt, motsätter sig en omsvängning vad jag får höra. Mm. Så så att det, Möjligtvis skulle man kunna säga att liksom en person som också många säger är viktig för henne här är ju Mikael Damberg, eh, finansministern. Och, eh, han har ju liksom lyft fram det här vikten av att Sverige och Finland går hand i hand. Jag gjorde en intervju med honom här nyligen där han liksom utmanar sig själv som är försvarsvän. Han pratar om sin egen historia med en morfar som blev dödade i finska vinterkriget. Det är lite intressant. En del som ändå tror på en omsvängning menar ju att eh, eh, de två tillsammans kanske är de som fattar beslutet i så fall om eh, att... Det
1: ändå en oväntad vändning på en politisk karriär i så fall. Vi har följt, man har följt Mikael Damberg, han har haft alla möjliga frågor, men hade någon sagt för tio år sedan att det där är mannen som kommer att ta Sverige in i NATO, så tror jag att väldigt många hade blivit ganska förvånade. Har
0: du den känslan att han möjligen... Nej, alltså, jag, nej,
2: nej alltså egentligen så här, ja, han är ju, men han är ju väldigt noga med, när han ändå fått frågor och har skickats fram av henne så har ju han eh, uttryckt sig, eh, liksom, han har väl egentligen inte sagt någonting så, men han har ju liksom varit noga med och inte stänga dörren lika bestämt som hon eh, gjorde där när hon sa att det skulle destabilisera. Sen ska man säga att de backade från det och det finns en öppenhet och jag tror att är det så att Finland svänger här det måste man ändå liksom, om man ska landa i det så är det ju det, det som ju liksom till exempel om man pratar med företrädare för svenska moderaterna, de är, tror ju verkligen det och det är så de tolkar det och så många tolkar det men då är det ett nytt läge och då tror ju många som man pratar med i partiet att eh, även Sverige kommer svänga så är det ju.
1: Lösningen kanske är att vi går med i Finland och sen får vi se då, då löser sig problemet med det. Vi, vi, vi ansöker medlemskap i Finland. Eller ingår i någon slags försvarsunion under saulin Och så får vi se. Ja, men det är väl
2: precis det Huldkvist handlar om. Att han lanser, ja, han lansera nya försvarssamarbeten med Finland och här. Ja.
0: Det man ska komma ihåg är ju att regeringen nu ändå har sagt att nu kallar de in partierna till att göra den här säkerhetspolitiska analysen. Så det ska ju ske nu och troligen på, med start på torsdag så det ja. verkar ju vara ganska eh, snabbt mm, manöver men,
2: men jag pratade precis här innan vi spelade in detta med en ledande moderatföreträdare som var tämligen övertygad om att det kommer ett avgörande NATO-frågan innan valet och att Socialdemokraterna kommer att svänga vi, vi får se!
1: 90-talsinflationen är här, ropar tidningen Dagens Industri på sin första sida idag. Det är väl inget entydigt positivt besked får man säga. Det är inte bara kriget mot Ukraina som ligger bakom det här men de ekonomiska konsekvenserna av säkerhetssituationen i Europa börjar bli ganska kännbara. Och det gäller väl mest akut just nu, drivmedelspriserna. Det kom igår ett nytt stödpaket från regeringen har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och
2: inredning. Passa på att finna till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: i alla fall Beskrev man det så, Mikael Damberg, nya finansministern, var det som presenterade det. Helena, vad handlade det om nu då?
0: Ja, det var ju ett stort paket. Det omfattar 14 miljarder kronor totalt och det handlar då om att sänka skatten på drivmedel så att bensin och diesel skulle bli 1,30 billigare vid pump utöver redan beslutade 50 öre. Man har tänkt sig att se över resavdraget. Det finns inget färdigt förslag ännu där som vi har fått se i alla fall. Man fryser reduktionsplikten, alltså det här kravet på att blanda in miljövänligt bränsle och lite B annat. Sen... Vilket
1: gör att priset går upp eftersom ja, miljövänliga bränslen är dyrare? Just
2: precis. Det här förslag som Miljöpartiet, och de hade kvar i regeringen, hade... Bromsat. stoppat. Ja, hade lämnat regeringen. Ja. Ja.
0: Och sen så är det mest uppseendeväckande förslaget. Det är ju det här att alla som äger en bil ska få tusen kronor i bidrag. 1 500 kronor för de som bor i, i på landsbygden, vilket väl ungefär motsvarar då en fulltank
1: med diesel. Och det är en, det är en helikoptercheck som eh, inte har någon koppling till något man gör eller ens att man tankar utan det ett, ett bilägarbidrag. Kreativt, men det är liksom... Lite som barnbidraget. Det där har ju
0: skapat en storm av kritik i alla fall. Oppositionen tycker det är en konstig logik. Regeringen höjer först skatterna och sen delar man ut bidrag så att folk ska ha råd att betala den höjda skatten. Och eh, man måste väl ändå säga att det är ganska okonventionell eh, politik det här att dela ut tusen lappar på det här sättet.
1: Det börjar ju bli något av ett mönster. Med det, 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 det är flera grejer. Det, det var ju redan under coronakrisen när liberalerna skulle ha genom något eh, jobbskatt av drag som blev utformat till en klumpsumma som ska komma nu i sommar. Eller, vad? eller hur? Ja visst. Ja.
0: Det har jag glömt. Men ja det, 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 ska...
1: har, det är nog många glada för att många har. Det finns andra exempel också. Det, det har blivit en trend i det här att här kommer en check.
2: Ja, men det, det är alldeles uppenbart att under den här pandemin så har det liksom saker som har liksom öppnat upp för liksom det här liksom, överhuvudtaget så är det en helt annan men dels gäller den här väldigt stramma finanspolitiken som ju var helig tidigare för Socialdemokraterna och Moderaterna, den har man släppt och också den här den att komma med den här typen av som ni säger, en tusenlapp bilägare det känns som att det hade varit svårt att se tidigare men det har på något sätt blivit mer tillåtet nu det är mer kreativt på Finansdepartementet
1: Ja, vi får väl se om det tillåts även i riksdagen, det finns ju en, en liten detalj där att man behöver stöd också, men vi ska säga det först att det, oppositionen har ju svarat på det här eller i flera fall varit ut långt tidigare och det har blivit något av en budgivning här om vem som vill sänka priset på drivmedel mest. Moderaterna, de vill sänka priset på en liter diesel med 5 kronor. Det låter mycket, men alldeles för lite säger Kristdemokraterna. De vill se ett 9 kronor lägre dieselpris och bensinpriset vill man sänka med 5 kronor liten. Mest värst som vanligt, Sverigedemokraterna. dieseln ska ner med 10 kronor liten och bensinen med 6,50 meddelade man idag vid lunchtid. Och därmed vinner Sverigedemokraterna budgivningen. Eller Vänsterpartiet, de har sin ideologiska inriktning trogen istället valt att gå fram med ett pristak. 18 kronor liten för bensin, det är vad man maximalt ska behöva betala i Sverige oavsett vad marknaden och världsläget sätter för priser. Det ska också finnas ett tak för diesel, det är man inte riktigt på det klara med exakt vad det ska vara, men ett tak ska det vara. Det är en tydlig ideologisk skillnad här. Socialistiska pristak eller marknadsliberala skattesänkningar och regelättnader. Dock med samma mål. Ett mål som vi inte riktigt såg skulle bli annan valårets stora saker. Vem som kan göra bensinen billigast?
2: Nej, men det är ju, plån, plånboksfrågorna gör väl rent generellt kan man säga lite comeback i, i, och med, i och med det här. Nu får man se hur stora de blir det valet. Men det, är ju, det var ju ett tag sedan eh, vi hade en valrörelse där det var eh, plånboksfrågor i centrum. Eh, det är spännande att se om det håller i sig.
0: Ja, det är ju så fruktansvärt dyrt med bensin och el och, och även mat nu i vissa fall. Så att det är inte så konstigt att det har blivit så. Eller att det
1: blir Nej, för 4,5% som inflationen bedömt. Var, och det var då innan kriget så vi får väl se eh, hur det där utvecklar sig. Det kan få eventuellt större konsekvenser för vad som blir stort i valet än exakt vad bensinen ska kosta som ju påverkas av andra faktorer också.
2: Men så kan man väl säga att det är väl liksom, trots denna budgivning så är det väl ganska mycket som talar för att eh, det är regeringens förslag som trots allt kommer att gå igenom.
1: Eller? Tror du det Thomas? För det, ja, det, det är ju en intressant och relevant fråga i och med att eh, för två år sedan ganska exakt så stod ju socialdemokratiska och miljöpartistiska minister och smattrade iväg krisbudget på krisbudget på krisbudget och pratade om coronakrisens utbrott. Man gjorde väldigt stora saker väldigt snabbt. Nu igår så stod Mikael Damberg, nej jag ska säga då stod man dock bredvid centerpartister och liberaler. Och liberaler. För då fanns det ett januarsamarbete som man då kallade, kallade ihop och gjorde budgetar med. Och så drev man igenom det i riksdagen utan några som helst manipulation. Igår stod Mikael Danmark ensam med sina 28 procent. Eh, men jag tror ändå att det mentalt är. Han. 45. Mentalt 45. Men eh, 45. I andra synvinkel 12. Nej, men eh, hur ser förutsättningen egentligen ut för regeringen att få igenom sina krispaket kan man ju fråga sig med tanke på att oppositionspartierna, det vill säga de sju partierna i riksdagen som inte är socialdemokrater, omedelbart börjar prata om helt andra saker som de vill göra och prata om hur man ska trumma ihop stöd för det. Vad blir det? Ja, alltså,
2: jag ska vara helt ärlig, jag vet inte exakt hur oppositionen kommer gå fram här, men det man kan säga hittills då, sedan den här 28-procentiga enpartiregeringen har tillträtt så har de lotsat igenom fyra extraänningsbudgetar i riksdagen tror jag, och det som har visat sig och, och som socialdemokraterna, Mikael Dambar beskriver det med fingerfärdighet här, men det är ju så att de, när, när det är bråttom så har regeringen en väldig fördel som med elstödet som ju, eh, man dömde ut från Moderaternas sida och oppositionspartier men sen när det kom till kritan så hade de inte möjlighet att lägga fram ett genomförbart förslag det fanns ett förslag på på och det var regeringen så det gick igenom det är ju vanskligt.
1: Därför att det, man då stödde det för att alternativet var värre att Ja men stödja precis och det är förslag. ju
2: det som är problemet att eh, för, jag, jag vet inte vi får väl se vad, vad oppositionen eh, hur liksom om man, kan här, ja, men om man kan gå fram med förslag som, som skulle kunna vinna men det har ju under den här pandemin nu och vi har sett på under de här vintermånaderna när vi såg det med och andra fall att det har varit svårt för oppositionen att kunna ta fram så snabbt genomförbara förslag som regeringen sen ska implementera.
0: Samtidigt kan man ju notera då att han stod där på presskonferensen igår och vädjade till övriga partier att stötta den här, det här garantitillägget. norsi som vi kallar det här i podden och som även Vänsterpartiet kallade det. Tusen kronor till pensionärerna. Som
1: nu plötsligt är förvandlat till någon form av krigsstöd ja, det, några det, månader det, senare. Och
2: socialdemokratisk ja, politik.
1: Ja, det, det här alltså, det är, det det här, det här är då en, en reform som, som man uppfann... Sent på kvällen innan en statsministeromröstning och som enda anledningen till att Socialdemokraterna driver förslaget är att Magdalena Andersson skulle kunna väljas till statsminister då med en röstsmarginal. Nu är det ett krigsstöd, vilket väl är något av den där fingfärdigheten kanske som du pratar om, Thomas.
2: Ja, så är det. Jag tycker man väl man kan väl säga här att det, det här ändå vittnar lite om hur svårt det är att vara en riktig opposition i, i kris.
1: Och det leder till, jag, jag man hör att det är lite frustrerat i, i, i oppositionsleden. Det är ju inte bara det här, det är mycket som, som går dem emot. Ja, nej men verkligen. Det är, jag tycker man har pratat med
2: rätt många ledande företrädare från Moderaterna och Kristdemokraterna och andra partier som uttryckte uttryckt en viss frustration. och å ena sidan så tycker man så framhåller man att man tycker att André Maglundersson inte alls klarar det här särskilt bra. Att hon visar att hon är, minst han inte har någon diplomatisk fingertoppkänsla. Samtidigt så bara rusar hon i opinionen och, och just det här faktumet som jag tror vi var inne på det här med att Socialdemokraterna står där och kan liksom de verkar som om de var ett 45%-parti igen. De lyckades bli av med Miljöpartiet, vilket har visat sig vara en väldig fördel för Socialdemokraterna nu. Sossan är väldigt glad över det. Jag tror att det skapar viss frustration. Det gör ju att Socialdemokraterna har väldiga möjligheter här att vara pragmatiska och ta olika förslag från Moderaterna och sänka skatter på bensin- och drivmedel som man inte hade kunnat göra annars.
1: Nej, men det, för det är ju lite det som händer här. Alltså på ett sätt får ju oppositionen till höger väldigt mycket gehör för sin politik den här våren, får man ju säga. Ja, det är verkligen. det
0: är de Nej, de
1: får inte betalt av väljarna och eh, varken på kort eller, eller lång sikt verkar det som. Men eh, det, det, det måste vara ett, nästan ett märkligt läge. De, de får precis så mycket politiskt inflytande som de, som de önskar sig, men, men det är det Tänk det
0: är för liberalerna som har varit för något och hur länge som helst och som och har tyckt att den här gasledningen från Ryssland absolut aldrig borde ha byggts och så vidare och så vidare. Mm. De ligger kvar och skvalpar. Ja, ja, till och med
1: den enda mätning som har publicerats som, efter krigsutbrottet och före denna poddsinspelning, det var en demoskopmätning där backade liberalerna ordentligt, i man kan backa ordentligt med deras grundantal. Och det, det, det världen är inte rättvis för nog alla, och det har Jan Björklund sagt själva, alla, var, alla gjorde bort sig om försvaret från början. Men Liberalerna var ju trots allt först med att prata om upprustning. Men det är ingen som kommer ihåg, eller Idag.
2: Nej, men det här är väl liksom en fråga där eh, Saboni som inte eh, ja, som inte hon har jobbat med särskilt mycket mer tidigare och så. Man kan väl säga att eh, det, det är ju, nu får vi se vad kommande mätningar visar, men att det analysen när man pratar med borgerliga företrädare är väl att det här kommer gynna Moderaterna på den kanten och på den rödgröna sidan så, där, så gynnar det alldeles uppenbart S på Miljöpartiets och Vänsterns bekostnad. Men det man ska kolla på här och det är alla de här strategerna nu har koll på, det är ju blockbalansen om det är så att det också för det är väl någonstans någon form av konsensus i analysen här att det här är problematiskt för Sverigedemokraterna, det är inget som kommer gynna dem tappa dem till bara till Moderaterna så är det inte någon fara för Moderaterna, men däremot är det så att de också kommer tappa väljare till Socialdemokraterna, Mark Andersson här med hennes väldigt höga förtroendesiffror, då är det bekymmersamt. Man märker att det finns en oro ändå i borgerliga lägret att vi ska gå in i en valrörelse där Socialdemokraterna är ett 30%-parti det har liksom varit mentalt viktigt för borgerligheten att Socialdemokraterna, vilket man påpekar jämt att det är ett 20 parti numera, ja. men går vi in i där det, det står en, trea först där, så, så är det, ja, det, det ger en viss fördel eh, för oss. Eh, det ser ut som
1: att det bara är att vänja sig vid det, det är de tendenserna vi har. Vi ska avrunda med en eh, liten koll på pengarna, andra pengar. Det är ju så att i förra veckan så meddelades det att Sverige ska göra en kraftfull upprustning av försvaret. Alltså I ett normalt nyhetsläge hade det här varit en otrolig nyhet. Vi ska alltså satsa långt mycket mer än det som redan var planerat vilket var en ökning i sig. Så snart som möjligt ska vi nå 2% av BNP i försvarsutgifter. Det kanske framstår som ett lite märkligt mål men just på försvar och bistånd så, så har man ju sådana mål. Eh, det ska vara en andel av eh, vår bruttonationalprodukt. I konkreta kronor och ören så skulle det här handla om drygt 40 miljarder mer i år- men så mycket blir det inte i år vad det verkar. Det finns inget exakt datum för när de här 2 ska vara uppnåda, men det ska vara så snart som möjligt. Diskussioner pågår om pengar på kort sikt Helena. Det sägs gå trögt. De pågår idag. Vad, vad har vi för status just när vi sitter här?
0: Ja, men de sitter ju just nu och hoppas vara färdiga före 15 men det finns reservtid inbokad ikväll och även imorgon så vet jag förstått. Det är ganska svårt i ett läge. De är ju inkallade för att i första hand nu då definiera behoven av att eh, av tillskott till försvaret här och nu i år alltså 2022.
1: Och de, och de är försvarsberedningen?
0: Försvarsberedningen. Det
1: alla partier i en Alla åtta kommitté. partier
0: representerade där. Och eh, enligt våra källor så erbjuder försvarsministern under två miljarder kronor och det tycker högeroppositionen är för lite fast de tycker det är i varierande grad då. Det finns en hemlig prislista från försvaret där de har skrivit vad de vill ha och vad det kostar. Med den listan Ja den är ju lång men vi vet ingenting om eh, vad prislapparna är för de olika paketen som de önskar sig då. Liberalerna vill ju ha 30 miljarder omedelbart. De vill ju att man ska använda sig av det som kallas för beredskapskrediten, men det avfärdas helt av andra då. Det här du pratar om 2% av BNP det anser de flesta som jag har pratat med att det kommer i nästa steg. Nu handlar det om miljarder som eventuellt läggs i vårändringsbudgeten eller nu i en extra ändringsbudget. Så att det är liksom akutpengar.
2: Det är möjligen lite förvånande ändå att, äh, att regeringen håller igen så mycket om man ändå, när man ändå sänder ut signalen när Mikael Damberg säger att man ska ta bränna på och så där och snabbt komma upp i försvarskapacitet. Då hade man kunnat tänka sig att äh, man snarare skulle vara alltid framtung och lägga mer nu om man vill ha resultat snabbt.
0: Ja i alla fall ge försvaret vad försvaret vill ha tänker man ju. Men äh, det är en förhandling som pågår och och ja, eventuellt idag och kanske imorgon får vi veta hur det har gått då.
1: Ja, vi följer det ärendet liksom alla andra ärenden med koppling till den här krisen och förhoppningsvis någon gång i framtiden även andra ämnen i svensk politik. Tack för idag Helena Isen. Tack själv. Thomas Nordenskjöln. Tackar. Jag, Jag heter Viktor Bartkron. Det här var Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Tillbaka nästa tisdag, liksom varje tisdag. Hör oss igen då. Tack för att ni var med idag. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier.
2: Välkommen till PVC.